0: Hola y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio, prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado Mi nombre es Oscar, alias El Romanet y como cada semana me encuentro aquí sentado con el equipo de tácticas especiales y servicio de rescate El perfecto asador de sándwiches Ostara, el perumaníaco de Paco y como invitado especial, el líder del equipo porque es güero y su pelo tiene estilo
1: Helio a huevo
0: para ti. Quédense con nosotros para llenar horas de desvelo, simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan sobrevivir una noche con, en una mansión que no tiene ningún sentido lógico sobre cómo usan sus cerraduras. Ja.
2: ok. Eso suena, suena como tipo anime.
0: Jue, <risa> nivel Recién nivel el, el máscaras mes. fuera. Ya <risa> no puedo respirar. No, ya no puedo ver, güey. Apenas si sí pude leer eso. Fuck
1: <risa> you, dice. Ver, ¿bueno? <risa> de paso. Pero me ¿Eres Paco? ¡Umóido! <risa> <risa> oh <my God. risa> me pongo mis lentes ¿no? porque soy un pinche miope y no veo ni madre si no tengo esta madre.
0: Paco el, el ¿Sí? camisón. Ah. Oh. <risa> Hay dos
1: tipos
2: de personas.
0: Buenas noches queridos debufados, esperamos que se encuentren bien. Es viernes especial, estamos en vísperas de noche macabrosa y esperamos que estén listos con sus disfraces y sus fiestas tétricas. Muchachos, ¿ustedes cómo se encuentran? ¿Qué cuentan? ¿Qué tal su semana? Bien, eh,
2: chinguita, pero eh, ya pasaron bastantes desarrollos con mi gerente que ya los platicaré a ustedes ahorita fuera del aire que ah, ah, por fin se está viendo un amanecer eh, y pues... Eso significa tiempo un poco más de tiempo libre Lo cual significa un poco de, más de tiempo Para dedicarle a este proyecto Y hay algunas ideas que quiero desarrollar
0: Va, va, va No, todo bien Ya diciendo que sea ese, Esa noche macabrosa para salir a pedir dulces <risa> pero no lanzar huevos A las casas du Dulces llenos de navajas güey De los chidos Helio, ¿tú qué onda?
1: Este <risa> fin de semana estuvo interesante <risa> güey relacionado un poco con la cuestión de la noche macabrosa y disfraces. Ajá. Yo fui a una convención furra, güey, así nomás por, por los lulz a, a ver qué se veía, güey. Está <risa> botana, güey, <we>, está cagado.
0: Está <risa> cagado. Va. <risa> va, que va. Pues bueno, este, vamos a... Espérame, <risa> me perdí aquí. puedes, Bruce. Yo creo en ti, güey. ¿Cuánto te costó la ah. entrada? ¿Qué?
1: Fueron como 1400 por los tres días, pero hoy no pude ir porque pues, vine para ¿Fuiste acá. los tres días? Pues fui por viernes y sábado. Ah, eh, Bueno, pues.
0: Sí, porque hoy ya no pudo, güey. Claro, claro.
2: Sí. ¿Y fuiste de, de, en tu Furzona? ¿Fuiste disfrazado?
1: No, es que mi sobrino es el Furro. Y el, furro, no y el vato desde el 2018 me invitó. Pero pues se cruzó pandemia y lo fueron retrasando, 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 retrasando. Ya apenas años, se pudo.
2: Se fue formando ese cromosoma extra. <risa> sí,
1: le, le, lentamente, güey. ¿Y ya. O pues sea, el vato <risa> tiene su página y te hace comisiones y la madre cosas furras
2: Ah, ok.
0: <risa> ok. Hey, lo que sea por no tener hambre. Sí, la neta. Y, y, y una y mansión. Deja, y eso deja buena sí, feria sí, sí, deja un chingo de feria. Pues bueno, hoy no tenemos dinámica de cuál juego es porque prácticamente la sopa ya la había soltado hace un tiempo. Sí, de todos modos, Tara la adivinó Ay. en este momento. Así que fácil y sencillo. ¿sí? este Pero igual, Ejipísimo. vamos comenzando el juego de hoy. ¿Tú no sabías o sí
1: sabías ¿Qué?
0: del juego de hoy? No, no sabía. Ya Pero sabes, pues ¿verdad? con
1: lo de la mansión ilógica y el sándwich, sí me, sí me dio la idea.
0: Va, va, va. Pues, pues vamos comenzando entonces. Y tenemos que retroceder en el tiempo hasta 1977. Donde hablaremos nuevamente de los orígenes de, cap, <risa> de Capsule
2: Cor Corporate. No, Caps. computers, sí, ¿no? Capsule, Capsule. Capsule
0: Computers. Capsule Computers. Sí. Hey. Capsule Corporation es la de Dragon Ball.
1: ¿No? pensando en eso también, que no es la misma. Sí, la es de, la de Bulma, ¿no?
0: De hecho, nos vamos a ir a 1977. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir.
1: Nos vamos yendo.
0: Nos vamos a ir a 1977 con Nobuhiko Obayashi. Este tipo lanza su tercer filme experimental en su natal Japón. Obayashi era un, un amateur en lo que corresponde a la dirección de películas, pero igual dijo, se arma... Y a partir de ahí empezó su carrera a más de 60 años. Verga. De hecho, Verdad, falleció en el 20, en 2020. Ajá. Sí. ¿Cuántos años? 60 y. No, 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 80 y. 80 y tantos ah, años. Ah, ok, ok. O sí. sea, duró como 20 y ¿Tú, tantos tú eres años el de en la temática. Duró. No sé, solo. que en, en el 77 lanza su tercer film. Ah, no, pues sabe. Sí, sí, ahorita no o lo sea, traigo. O no, sea, no, tenía no, no, como no. unos
2: 64 años.
0: Nada no más. Yo creo que más. Sí, ya estaba ruquito
1: Nunca meses, es tarde para perseguir 43, tus sueños. 27.
0: El chiste... <risa> Total. El chiste es que... Eh, eh, nomás para darle contexto a este vato de, de quién es... Eh, él fue el primer director que adaptó la novela de la chica que podía brincar en el tiempo. Oh, ¿sí? ok. No, ya, ya. La cual fue después también adaptada a un anime. Y es sí. una de las películas de este género que están categorizadas como que tienes que ver.
2: Más tapis.
0: ¿sí? En fin, el tercer film de Obayashi se llamó House... El cual es una especie de película de terror, pero que si la ven ahora podría ser risible. No, sería este... Uh, no, no es doctor, güey. Uh,
1: House of the Dead. Es
2: no. que, uh, buscaba la manera de, de incorporar el nombre de Gregory, pero... No,
0: no, Ahora, seguido por este filme, en 1989, Kiyoshi Kurosawa dirige otra película que mantiene ciertas similares con la película de Obayashi. Titulada como Sweet Home... Esta película... Yo
2: pienso mejor en Chicago, pero...
0: Cada quien... ¿Qué qué? Yo pienso mejor en Chicago, pero... Sweet Home Chicago. ¿Ese de dónde es? ¿De los Blues Brothers? No, sorry. Creo que los Blues Brothers son una referencia en Joyos también. Son una referencia hasta en Joshua. Pero... Pero bueno... Ah, 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 um, titulada como Sweet Home, esta película nos cuenta la siguiente historia. Un pequeño equipo de filmación visita la antigua mansión abandonada del famoso artista Ichiro Mamilla, a quien, quien dejó varios frescos o pinturas. Precios... ¿Qué? Nada, güey. O sea,
2: primero, Ichiro Mamilla. Ay,
0: cabrón. Ya sé, que dejó varios ¿Ve?
2: frescos, o sea, recién
0: matados. De hecho... También la película si la reconocen como Mamilla House. Ajá. Pero, ¿eh? Es como la
2: papilla, pero en femenino, güey. Es mm. la mamilla.
0: mamilla. Pues dejó varios frescos, sí, o pinturas uh -huh, uh -huh. preciosos dentro de su casa. El equipo quiere restaurar y publicar las pinturas y filmar un documental sobre mamilla y sus artes. Este equipo incluye a Kasuo, su hija Emi, el productor Akiko, el fotógrafo Taguchi y Akiko. la restauradora de arte Asuka. Después de ingresar a la mansión, los eventos paranormales delatan la presencia de un poltergeist. Oh. Pronto, Asuka es poseída por el fantasma enfurecido de Lady Mamilla, la esposa de Ichiro, el artista. Uh -huh. El equipo descubre una tumba improvisada donde está enterrada un niño pequeño. Fuck. Enterrado, perdón. Sí, sí, sí. El niño es el hijo de Ichiro y Lady Mamilla, a quien un día cayó al, cayó al incinerar al incinerador de la casa y se quemó vivo. A la perra ¡Mama! de Yoyo. yo, -Yo? <risa> Desde entonces, el fantasma de Lady Mamilla asusta en la mansión y mata a los intrusos. Al final, solo Kasuo, Emi y Akiko sobreviven. Akiko. Akiko. Al reunir a Mamilla con su amado hijo y darles paz. Cuando Kasuo, Emi y Akiko abandonan la mansión, esta comienza a derrumbarse. Siempre me acuerdo que a darles paz. Sí, pues claro, es porque estén en
2: paz. Pasen las manitas, pasen las patitas y pasos, lo comemos. <risa> Pues bueno. puntos, ¿sí? ¿Dónde, dónde está esa yeah, referencia? No, no. Pero es buena, Stuart no es Little. No,
0: no vi tantos. Para... Ajá,
2: que le dice el manchas. El manchas. Sí, es el amigo de Pelusa.
0: Ah, sí, ya, ya, ya. En fin. Bueno, pues junto con esta película fue lanzado un videojuego del mismo nombre. Tomando la inspiración del guión de la película, pero también tomándose sus propias libertades para poder adaptarlo bien a un formato de juego, nació este título de horror en un formato de RPG. Una de las diferencias de este juego es que en vez de enfrentarnos solo a un poltergeist, también tenemos que tomar en cuenta que hay monstruos sueltos por todos lados. Este título está hecho para explorar la mansión. ¿De qué me estoy perdiendo? Nada, <risa> este güey <risa> me
2: aventó una chinga de rey.
0: Ah, ok. <risa> ok, ok, pero eran monstruos físicos. O sí, sí, en, en cosas el juego ya, en pelear. el juego ya. Sí, este título está hecho para explorar la del... mansión. Es un fantasma uno que no le puedes hacer nada, no te puede hacer nada. Aquí sí le puedes sí. pegar a los fantasmas, güey. Nice. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? De forma ¿no? corporal. No sé, güey. No sé, si tu madre. no sé si tienen estandos o algo, güey. <risa> pero, Andan, como güey. en no, Hitman pero... cuando matas oh. al fantasma, güey. Oh, O sea ah. que imagínate
2: <risa> sí. que con el estando le puedes pegar a un fantasma, ¿Qué güey. ¿Qué pues, puede, pues sí, güey. No wey, los estandos no. son
0: fantasmas. Este título hecho para está hecho para explorar la mansión con cinco personajes jugables, los cuales pueden explorar solos o en equipos de dos o tres personas. Tenemos la opción de cambiar de party en cualquier momento y cada uno de los personajes tienen objetos Únicos para resolver los acertijos y completar el juego. Con tres de a huevo, güey. Yo de solito no me lo aventaba. Ahí el énfasis va. de este juego está en resolver acertijos, tener toque, organizar tu, bien, tu inventario y sobrevivir. Mm -hmm. <risa> Oye, yo podría ser más <risa> en este juego. <risa> ya, Hay ya compro la mitad, dice. <risa> Hay mucho backtracking en este juego, lo que, ayuda a considerarse, lo que lo ayuda a considerarse también entre los pioneros del género Metroidvania. Mm. Uh, uh, uh. Los combates son en primera persona Y funcionan más o menos como Pokémon En un sistema de turnos y menús La diferencia es que aquí pelearemos con zombies Fantasmas y muñecas Y aunque al igual que en Pokémon los enfrentamientos son aleatorios También tendremos la opción de escapar De estos, ya que el juego cuenta con un sistema De muerte permanente para los integrantes de la parte Verga Y sí.
2: la pelea Bueno, no sé si vas a ahondar un poco más En, el, en lo que, en, mmm, lo que Las mecánicas De la pelea
0: es literal como Pokémon Tienes, Tienes tipos un menú, y eso? pelear Y eh, haces un subir? ataque Ajá. Correr ítems y cor Ajá, sí, prácticamente Más.
1: Ahorita que dijiste Fantasmas y Pokémon güey ¿No llegaron a jugar un juego de Chaman King? De Game Boy no. Advance bueno, de, salió igual que Pokémon, de dos versiones. Uno era Swearing Hawk y el otro Howling Wolf o algo así. Y era, y era eso, güey. O sea, era Pokémon, pero con Shaman. Con King Shaman King. Y sacabas tabletitas, güey, para atrapar a los fantasmas como si fueran Pokebolas, güey.
2: No manches. Digo, ¿suena cool? Sí, está chido.
1: Sí, sí, estaba perro, güey. Suena chido. A all the way. Sí. all the way. Entonces el es el... A Shiny,
0: güey, a oh, huevo. Oh, <ríe> a mi Damaru, Shiny, es negro. <ríe> es negro. Realidad. Simplemente ropa. son de otra
1: raza, güey. Ya mi Damaru pasó a ser ¿Sí? Afro Samurai, güey, a la
0: verga. Afro <risa> 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 ¡Eh, Samurai. Estará bien verga, güey. Ese anime
1: estaba bien perro, güey. Sí.
0: Pues como les decía, los combates son en primera persona y funcionan más o menos como Pokémon <risa> con un sistema de turnos y menús. La diferencia es que aquí pelearemos con zombies, fantasmas y muñecas. Y aunque al igual que en Pokémon los enfrentamientos son aleatorios, también tendremos la opción de escapar de estos, ya que el juego cuenta con un sistema de muerte permanente para los integrantes de la party. Prácticamente, si se acuerdan, es el juego de Obscure, pero para el NES. ¿Sí? Ok. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan sí. lo que les comenté? Sí. De... Eh, prácticamente esas ideas las utilizaron en Obscure. Ok. Pero bueno, este juego también fue desarrollado por Capcom. Uh -huh. sí Ahora, en 1965, Shinji Mikami nació en Yamaguchi, Japón. A pesar de que tuvo una infancia algo trágica, todo salió bien para este muchacho en el futuro. Con algo tráfica, trágica me refiero a que su papá venía del militar y se lo chingaba acá. que uh. Entrando en su adolescencia, Mikami se volvió obsesivo con las películas de terror. Más específicamente las de Gore. Ya saben, películas como Evil Dead y La Masacre de Texas. Uh -huh. Nice. Agustín. ¿Est ¿Est Está en todos lados esa de Evil Dead. Posiblemente. <risa> No nos podemos deshacer de ella. <risa> este vato, aunque disfrutaba de jugar videojuegos, jamás lo vio como un negocio donde pudiera trabajar. Aún así, un compa un día llegó y le dijo, wey, hay, hay una presentación de Capcom y Nintendo en el Hilton, deberías ir. A ti te gustan los videojuegos, ¿no? Mm. Y este vato dijo, va, solo porque hay comida gratis. No, <risa> Eso Oye, de la comida gratis, ese es, digo, es en serio, no. wey. Esa fue la razón por la que fue, es una cita de él. Ok. La onda es que ya estando ahí platicando con los miembros de la exposición, realmente resultó interesado sobre el trabajo que desarrollaban y dijo, arreci se arma y aplicó tanto a Nintendo como a Capcom, pero ya en entrevistas siguientes hubo un día donde se cruzaban para las dos empresas y terminó decidiéndose por Capcom ya que consideraba que para Nintendo no tenía ninguna oportunidad que a lo mismo, a lo que él dice es que siente que también fue como la mejor decisión, o sea que, que, que no se arrepiente de haber tomado esa ruta fue así que Mikami entró al equipo de las cápsulas de computadora. Que decías, sí. Aquí él prácticamente se mantuvo trabajando como diseñador de videojuegos. Ah, para
2: los que no captaron Capcom.
0: Uh -huh. uh, se mantuvo trabajando como diseñador de videojuegos. En este punto casi con puros juegos licenciados de Disney. Pero que con el tiempo se pasó a otro proyecto más interesante.
1: No lo veo haciendo juegos de Disney. güey.
0: Nah. Pues trabajaba como diseñador. Pero pues era de que ah güey pues haz esto. Nada más.
2: El diseñador de los villanos.
0: Ajá, sí. Creo que trabajó en uno de Tales y cosas así. En el de Aladdin. Ese sí vi que trabajó en el de Aladdin del Super Nintendo, creo. Buenísimo. Mm. Sí. Ah, 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 ah. ¿Se acuerdan en el capítulo de House of the Dead cuando les conté que Sega tenía diferentes equipos para juegos y uno estaba más enfocado en áreas específicas? Ajá. Sí. Pues más o menos es igual en Capcom. Si se acuerdan también en el capítulo de Monster Hunter mencioné algo similar. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues Capcom tenía muchos estudios donde se, planea, se planeaban juegos. Estos después cambiaron a ser divisiones, pero pues prácticamente así iniciaron. En este caso vamos a hablar del estudio 4, también conocido como el Team Horror, que son los encargados de la saga de Resident Evil prácticamente, excepto Resident Evil 0 y creo que el Gun Survivor. Okay, okay. Tienen, Creo que tienen al estudio, bueno, más bien el trabajo de los Devil May Cry. Okay. Y no me acuerdo qué, hay, hay como, Tienen como los Dino Crisis Obviamente, okay. o sea, todo lo que tenía que ver Con, con, con Shinji Survivor Mikami Horror. prácticamente Bueno, sí. La, survival, eh,
2: sí, Shinji Mikami ¿sí? Porque pues, es la misma meta Que nos trajo Devil mm -hmm. May Cry, como dices
0: Este estudio Donde se puso Shinji Mikami como director Y se le convencionó para que hiciera un juego basado En el título del 89, Sweet Home Todo esto debido a que Tokuro Fujiwara, quien era mentor Sigues pensando en la Alabama, ¿verdad? Claro, no. estuvo a
1: punto de cantarla de nuevo. Y ya lo hice una vez.
0: <risa> Todo esto debido a que Tok Tokuro Fujiwara, quien era mentor de Mikami, le encomendó la tarea debido a que él había sido el director de Sweet Home y confiaba en sus habilidades para darle un nuevo giro. Una de las premisas bases fue que en esta ocasión Fujiwara quería implementar cosas que no había podido en su tiempo con Sweet Home, incluyendo el aspecto gráfico.
2: Fujiwara, como chica Fujiwara. Sí,
0: como chica Fujiwara, ya sabía qué hacer. No, ¿Por qué no lo dijiste desde la primera vez que dijo ese nombre? Yo lo pensé. <risa> bueno.
2: ¿Pero no dijiste nada? No.
0: Sin embargo, algo con lo que él no contaba es que Capcom ya no tenía las licencias para trabajar con Sweet Home, por lo que se pensó en hacer en algo similar, supuestamente como un intento de sucesor espiritual. Ok. Así que este juego cargaría con elementos antes apropiados por el título original, como el enfoque en la supervivencia, la resolución de acertijos, el uso de inventario limitado, el escenario, que era la mansión, e incluso la manera en la que carga el juego, que ahorita entro más en detalle en eso. ¿Sí? Las puertas. Sí. Pero Además eso. de esto, hay muchas influencias dentro de lo que Mikami consideró para este juego. Por ejemplo, la forma en la que está representada la mansión está inspirada en el Hotel Overlook del Resplandor, oh. donde el mismo Mikami expresó que quería que la mansión diera el mismo sentimiento de estéticamente brillante, cruda y desorientadora.
2: Sí, sí, sí. Ahora Sobre que lo todo dices,
1: lo desorientadora. güey. Sí, sí, ahora
2: que lo dices es de, ah, sí, sip. sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí. Ah. Si ¿Sí trae los bytes. ¿Eh? También destaca un libro de, de uno de sus maestros, que uno de sus maestros le presentó en secundaria. Este libro conocido como el libro vaquero, no se sé creen Este libro me conocido. Me que alguien dijera algo, que, oye. Yo iba a decir algo wey, con... ni siquiera lo tengo anotado. Fue como de que a qué se te ocurre ahorita el libro vaquero. vaquero ¿no? Yo iba a
2: decir algo como terno, termodinámica, pero no, eso es de la universidad y por eso fue de. No, no.
0: Este libro, Dynamics. este libro, conocido como Yotsuya Kaidan, es una historia de venganza y traición que involucra fantasmas y que sirvió como primeras inspiraciones para los guiones de este juego. Sin embargo, ¿recuerdan que les dije que este vato era super fan de las películas de terror? Uh -huh. Pues Shinji ha comentado que él tenía una ¿Oye? obsesión, literal, una obsesión completa con la película de George R. Romero, Dawn of the Dead. Oh. ¿Sí? Tan así que siempre se imaginaba actuando en películas de zombies y produciéndolas cuando era más joven. Sí, tiene todo sentido el mundo. Y pensando en la clase de cosas que él haría en caso de estar en una situación similar. Ah, por dos. <ríe> <ríe> Toda esta amalgama de inspiraciones llevó a la producción de una de las joyas de los videojuegos que no solo le puso género dentro de las no solo puso al género dentro de las estanterías mainstream, sino que literal es acreditada como la obra que creó el género del survival horror. Mm. Nada más y nada menos que Resident Evil. Ahí le pones el sonido chido de Resident <ríe> Evil. Resident <risa> Evil. Evil. El de vento, residente del mal. Que está también Residencia. conocida como Biohazard. Y, Biohazard. y que, si ¿sí ¿saben cuál es el pedo de ese? ¿Por qué está el cambio? De... Ya lo habíamos cotorreado.
2: Alguna vez lo habíamos mencionado, sí. pero no lo recuerdo.
0: De que prácticamente cuando quisieron mandar el nombre de Biohazard acá de este lado del charco... Uh -huh. había un pedo porque una banda de música tenía ese nombre y tenía los derechos... Y Resident Evil fue el que le ganó como en las encuestas... ...para sustituir al de Biohazard. Shhh. Ese es el pedo, güey.
1: Bueno, no. al, al menos dieron a escoger el nombre... ...y no nomás pusieron cualquier mamada, ¿no? Sí, sí.
0: Y pienso que no está mal hasta que lo traduces... ...como el huésped maldito. No. es. Ay, no. Ay, no. Pero bueno. Uh, 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 um, ahora... ...las películas en español. <risa> ahora, la producción del juego era un caos... El juego estaba planeado en primera persona originalmente, aunque esto daba un poco de problemas en el desarrollo de los pozos y el combate que, eh, empezaba a sentirse un poco más orientado a la acción que el horror, lo cual no era el propósito del juego en ese momento. Los personajes jugables iban a ser cuatro, de los cuales prácticamente solo sobrevivieron dos, Jill y Chris, y de estos otros dos fueron sustituidos por otros personajes, pero ya no como manera jugable. Aunque en un principio, basados en las ideas de Sweet Home, se tenía la idea de que los cuatro miembros de Starz te acompañarían en todo momento. Si se fijan, estas ideas fueron implementadas en otros juegos más adelante. Suponemos que también las limitantes del, del hardware no ayudaban mucho. Que, por ejemplo, en Outbreak, que es el primer juego de Resident, donde ya tienes a cuatro personas que te ayuden y que pues, es un multijugador en línea también. Ah. ¿sí? Y luego tienes, por ejemplo, ya tienes los Gun Survivor y tienes Resident... ...desde el 7 y el 8... Para, ...para... considerar que es primera persona. Oh. Mm -hmm. Ya, yeah, ok. O sea... ...prácticamente eso. Ah, ah, um, evolución... La idea de que el juego fuera en primera persona tampoco ayudaba mucho a sentir la claustrofobia de la mansión. Y como mencioné, los pozos también presentaban un problema. Fue entonces que se planeó cambiar a una perspectiva en tercera persona con una cámara fija. Esto fue prácticamente obligado durante el desarrollo. Y aunque Shinji al principio odiaba esta idea, vio el potencial que tenía para solucionar los problemas que tenían y pues terminó aceptándola. Si Sabía también que iban a hacer un chiste cuando escribía eso. Esto también ayudó a generar la forma en que los escenarios se mostraban utilizando un sistema de imágenes pre-renderizadas Le daba un poco más de libertad al consumir, al no consumir tantos recursos y hacer que corriera con menos problemas el juego Si recuerdan en Dino Crisis hablamos de cómo el cambio de imágenes pre-renderizadas a ambientes completamente en 3D Fue una evolución completa en este tipo de juegos sí. las, ideas para, las ideas para este uso de la cámara de imágenes pre-renderizadas fueron inspiradas por el juego de Alone in the Dark El cual también ya hablamos poquito Sí. Uh, uh, uh. También está la situación con la forma en que se cargaban los elementos en el juego Por el problema de la cantidad de polígonos que podían manejar en pantalla Se decidieron las siguientes cosas Una, aprovechar la interacción de las puertas como una pantalla de carga la cual viene dentro de las mismas inspiraciones de Sweet Home, ya que también la usaba para cargar nuevos escenarios. Desde ese juego del NES ya tenían estas animaciones de las puertas abriéndose.
2: Y el, el mecanismo actual que tenemos para esa pantalla de carga es cuando estás caminando entre, en Ajá, un espacio día. estrecho entre unas paredes o algo por el Me estilo. Me
0: caga eso, pero sí, así es. Uh, 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 um. La otra es la de reducir la cantidad de zombies que abrían en los pasillos Para darles una buena inteligencia artificial y movimientos Podemos notar cómo esto pudo lograrse mejor en la secuela Ya que en Resident 2 nos enfrentaremos a varios grupos de zombies en varias ocasiones uh -huh. Es como cuando empiezas a ver el foreshadowing de los Animes. <risa> no es cierto <risa> En fin, todo, esto es todo este caótico desarrollo estaba siendo muy problemático dentro de Capcom Siendo así que la empresa ya había perdido fe en el proyecto y al grado de que muchos empleados también estaban dropeando debido al crunch. Imagínense una situación similar a Kojima vs Konami. Mm. Así estaba la situación. De hecho, Capcom sabía que si el juego fracasaba, podrían estar enfrentando una bancarrota directa.
1: Vergas. A la bestia.
0: Rip. Sin embargo, tras algunas presentaciones a la prensa sobre lo que había desarrollado el proyecto y con algunas demostraciones que estaban súper incompletas... El hype empezó a hacer revuelo entre los jugadores y fue así que Capcom decidió seguir apoyando el proyecto. Uh -huh. Que literal, por ejemplo, había un demo. Eh, cuando inicias el juego, das de cuenta que te dice, selecciona tu personaje, ¿no? Y pues ya escoges entre Chris o Jill. Uh -huh. Y es como una tarjeta de, de los stars y se, se mueven así. Entonces, estaba esta misma be, pestaña de selección, vamos a decir. Y si tú la cambiabas, era nomás Chris. Cris, Chris, no. o sea, siempre cambiaba Cris, porque no tenían todavía las, las imágenes de Jill y cosas así, este, hay cosas en estas versiones que obviamente pues nunca, nunca se dieron a la luz, eh, sí se cambiaron algunas texturas, cambiaron algunos objetos de lugar, algunos puzzles, etcétera, etcétera, pero adentro de todo estaba, digamos, jugable Uh -huh. Y algo que sí impresionó a la prensa es que era muy sangriento. Mm -hmm. O sea, desde el principio en ese momento se dijeron así como de que, güey, esto está brutal. 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 Uh -huh. ¿De que ¿Puedes ver esos polígonos? <risa> es como salpican. Uh -huh. ¿no? Pues como salpican los cuadros. Los píxeles. Ya casi en sus últimas etapas de desarrollo fue donde el sueño mojado de Mikami se hizo real y dirigió los infames escenas live action del juego. Que no sé si a, las han visto. ¿Ustedes? Tienen? ¿De cuál de ese? El primero, pero el del Play 1. Es que el Play 1 tiene live action. Unas, unas cinemáticas al principio que son live action. Mira, Literal no suena, contrataron güey. actores amateur, que había una morra que ni siquiera había terminado la secundaria, algo así. Énfasis oh, bueno. en amateur, su güey, pero más <ríe> chido. Creo, creo que era Jill, no me acuerdo si no me acuerdo si era ella o era Rebeca o algo. Creo que era Rebeca, ¿no? Porque es la que se ve más Más joven. No, no me acuerdo. Pero sí, literal, era Underage y no mames. O sea, están, tienen, en los créditos están como... Por ejemplo, Jill creo que está como Z nada más. No, no tiene nombre ni siquiera. Sí, o sea... Pero pues hicieron esta, estas cinemáticas... Eh, que están chidas si ves las versiones japonesas, uh -huh. porque sí tienen algo de gore, y la versión gringa este, está censurada en blanco y negro y le quitan la parte, de... la parte del gore. Creo que hay una escena donde a un güey lo encuentran y ya está un perro comiéndoselo y se le cae un ojo así o algo así. Clásico, sí, están, están un clásico.
2: Sí,
1: sí, sí. Pero ah, de ahí ah, nació ah. el super copete de Wesker.
0: Güey. Ah, sí. Ah.
1: Cuando
0: lo están presentando sale el vato que es el Wesker así. De, shh, sí, güey. Sí, está, está Chris echándose un cigarro, güey. Jill poniéndose lista. Está muy de los noventas esa madre, güey. Está interesante. Y luego, pues, este, um, al final el juego fue un completo éxito. Se tenía una proyección de 200.000 copias, de las cuales hasta la fecha se han vendido millones, siendo la franquicia más exitosa de Capcom. Uh -huh. Ahorita no traigo el número exacto. Ahora, ¿de qué trata Resident Evil? ¿Sí? Voy a hablar hasta cierto punto porque uh, hay como más cosas del juego que te las explican por medio de memos y cosas así. Entonces nada más voy a dar como... un vato. Sacas los memos de la cartera, güey. Ay, oh, tienes que recordar que... <risa> este... Voy a, ir, voy a tocar como los puntos más superficiales de la historia y voy a parar hasta un punto para no dar spoilers. Nada más. Simón... El 24 de julio de 1998, cuando ocurre una serie de extraños asesinatos en las afueras de la ciudad ficticia de Raycon City, en el medio oeste. Raccoon. Raycon City. Este, Los Stars se asignan un equipo para investigar. Después de que se pierde el contacto con el equipo Bravo, se envía al equipo alfa para investigar su, su desaparición. Que yo no entiendo por qué mandas a Bravo si tienes a Alpha desde pues Alfa desde el principio. Estaba ¿no? ocupado, ¿no? Alfa loco. Pues wey? es
2: que si tienes alfa y, eh, ¿Sí? y valió verga alfa, ¿cuál es el siguiente equipo que vas, que puedes mandar? Mandas a Bravo. Sí, sí. sí. ¿Y entonces a quién mandaron?
0: Mandaron a Bravo y luego mandaron a Alfa, güey. Es que no estaba no, el
1: Omega no, es wey, por
2: eso.
0: Yo creo que, que estaba prefiero... Alpha ocupado en otra misión, ah, y por eso tuvieron que mandar a Bravo era una Y una misión ya no se tan importante
2: y... y por eso mandaron a ellos. Eh, yo apoyo eso, eh, más bien eh, a ver una misión relevante. también puedes hacer eso en las misiones de Assassin's
0: Creed? Sí, ah.
1: claro. <risa> What the fuck?
2: El,
0: chiste, el chiste es que el Alpha Team localiza el helicóptero estrellado del Bravo <risa> Team y aterrizan en el sitio donde de repente son atacados por una manada de perros monstruosos. <risa> Llega Charlie. <risa> Después de que el piloto del helicóptero del equipo Alfa, Brad Vickers, entra en pánico y despega solo, los miembros restantes del equipo... <risa> ah, huevo. <risa>
1: ¡Adiós, pendejos! ¡I'm leaving bitches, bye!
0: Los miembros restantes del equipo Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker y Barry Burton se ven obligados a buscar refugio ah, en Wesker. una mansión abandonada cercana. Dependiendo del personaje que el jugador elija para asumir el control, ya sea Chris o Jill... Barry o Chris se separarán del resto del equipo durante la persecución y no llegarán a la mansión. El equipo decide investigar la mansión para buscar a, su miembro, a sus miembros del equipo de desaparecidos. Usualmente sí. lo
2: tienen entre las piernas, pero bueno.
0: A medida que los miembros del equipo exploran Dale, la mansión... Se encuentran con criaturas peligrosas que deambulan por sus pasillos. El jugador finalmente se entera de que un equipo de investigación clandestino estaba realizando una serie de experimentos ilegales bajo la supervisión de la compañía Biomedical Umbrella Corporation. Las criaturas que deambulan por la mansión y sus alrededores son el resultado de estos experimentos que han expuesto al personal de la mansión y a varios animales e insectos a un agente biológico altamente contagioso y mutagénico conocido como el virus T. La historia cuenta con algunos giros y traiciones mientras vamos avanzando en ella, pero por cuestiones de spoilers, pues así nos quedamos. Es que llega el papá de Marcus, sí. <ríe> Eventualmente, el jugador descubre un laboratorio subterráneo secreto que contiene experimentos de umbrella donde se desarrollarán los eventos finales del juego. Sí. Prácticamente la historia es de zombies, para quien no lo sepa de qué trata recién.
1: Por si hay alguien que todavía no lo ubica. Este, pero. Bueno, sí, zombies y de... Bueno. Pues se lo supone que... que es más tirándole a bows, pero pues la primera es que bow fueron los zombies. Sí, sí,
0: o sea, si sí son B.O.W.s, pero no. al final están... Esa clasificación se la dan hasta más adelante. Aunque, sí, o sea, Umbrella estaba creyendo crear armas. No se utiliza literal el concepto de, ¿De, bow? de bow hasta creo que en el... ¿En el 5? No, creo que en el 3 ya lo empiezan a acuñar. Pero no estoy seguro de que En el 4 no, es? no sale, no ¿Qué lo es? ¿Qué es Bow? En el 4 no porque son las plagas. Ah, cierto. Que es Bow. Biolo Biological, Biological. Organic Weapons, ¿no? Algo así. ¿no? Monstruos. Monstruos. Ar Arma biológica, bi Arma biológica. Según yo se
1: habían hecho mención de algo así en el 2 por los liquers, ¿no? Pero no me acuerdo.
0: Es que el ahorita traigo algo de los liquers, si quieres ahorita... Ah, ok. Ah, 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 ah. Con el éxito de esta entrega y el paso de los años se planeó un remake de este juego con la intención de evolucionarlo gráficamente y lograr las versiones originales que Mikami tuvo en su tiempo. Esto también porque consideraba que el juego no había evolucionado muy bien con el tiempo. Así que obtu obtuvimos el remake original. Mm. Una mejora, con una mejora gráfica muy significativa y detalles más realistas en todos los aspectos, desde los personajes, los escenarios y los objetos que podíamos tomar, aparte de los enemigos. Uh -huh. Entre las cosas que destacan de esta versión está la inclusión de unos escenarios nuevos que originalmente estaban planeados para el juego original, donde exporla, exploramos unas partes externas de la mansión. También la inclusión de dos criaturas nuevas, Lisa Trevor, la cual le da más contexto al dueño de la mansión y que uh -huh. también es después unida con los eventos de Resident 7. Además de los terribles Crimson Heads. Mm, sí. Clásicos. Ustedes sí saben qué pedo con los sí, Crimson los Heads. heads sí, ¿Tú, sí? Sí.
2: ¿Tú sí? ¿Tú sí? Bueno. Es que creo que lo... eso lo hablamos en... Sí, El me Jedi acuerdo que Aparecis. lo hablamos en ah, otro.
0: Sí. Ah.
1: Es de que si matas muchos zombies uh -huh. en un área, se hacen zombies rojos. Y Mal son los aguantan más, ¿no?
0: Pues es... lo... Si no los rematas. Los cuales, déjenme seguir. Los cuales okay. creo tienen que ser los enemigos que más me han sacado un pedo en todos los juegos de la franquicia. La onda con estos es que eh, se explica que el virus sigue en evolución constante en el cuerpo del infectado. En Recién Outbreak se nos explica que los líquers que conocemos en Recién 2 son una evolución de los zombies normales. En el 2 no se menciona eh, la evolución de los líquers como BOWs, pero creo que en el 3 y en Outbreak ya empiezan a mencionar algo así, porque los Hunters Gamma ya están considerados para usarlos dentro de misión. ¿Sí? Eso es, eso es una cosa. Va, va, va. Sí. Ah, uh, Pero los Crimson Heads son un paso intermedio donde la piel se torna rojiza, los músculos cambian, los cuales les ayudan a la agilidad y les permiten correr. Les crecen garras, lo cual los hace inmensamente más peligrosos y además más resistentes al daño. Pero eso no es, solo un pro... no, no es solo el problema, es solo una de las razones. El principal conflicto es que eh, estos Crimson Head, a diferencia de en el juego original, donde matabas a un zombie y estos desaparecían cuando recargabas ese escenario, en el remake los cuerpos de los zombies se quedan siempre ahí. Verga. Con el paso del tiempo, estos zombies revivirán en forma de Crimson Heads. Para evitar esto, tienes que incinerar los cuerpos, por lo cual necesitarás gasolina y un encendedor. De la cual, pues recordemos, al ser un survival horror, el espacio limitado de tu inventario te obligará a cargar estos objetos como prevención. Sin embargo, también recordando que no hay suficiente gasolina para, para quemar todos. a todos los zombies del juego. Por lo que tendrás que estarte arriesgando sobre cuáles enemigos quemar y cuáles no. Y de plano decidirás si traer estos objetos contigo. Además, la munición y, es... Dinámicas encabronadas. Sí, güey. Además, la munición es limitada y estos cabrones resisten un chingo de castigo. Así que está cabrón considerar desvivirlos de nuevo. Así que cuando los escuchas, conocerás el sonido del miedo, prácticamente. Que esta mecánica la volvió a utilizar Shinji Mikami en The Evil Within. Uh -huh. Cuando quemas a los aldeanos uh -huh. porque si no se siguen levantando. Sí,
1: avientas un cerillazo.
0: Pero la diferencia es que siento que en Evil Within, si tienes un chingo de cerillos y nada más necesitas un cerillo para quemarlos... Aquí sí tienes que traer el encendedor y la gasolina. Y la gasolina se va acabando. Se sí. me hace chistoso que el encendedor, ¿no? Pero,
2: ¿por qué? Es que es una cajetilla infinita. Güey. Y
0: luego, <risa> por ejemplo, ahí, hay unos cambios aquí. Si tú traes a Chris, está más fácil ese aspecto porque Chris trae el encendedor como su objeto prioritario. Claro. Uh -huh. Entonces, lo tiene como un inventario extra nada más que él tiene. Piroma, si traes a Jill, ella trae la ganzúa en vez del encendedor. Mm. Entonces, ahí sí tienes que traer el objeto en tu inventario. Yo, yo. Hay algunas diferencias entre, entre... ¿Cómo se dice? Entre cómo funciona cada uno de los personajes. Son mínimas, pero hay algunas que sí siento que está como... ¡Ay, güey! Por ejemplo, esa del inventario, pues sí, dices, ok, depende. ¿Va a estar quemando zombies? Es, o ya te sabes, por ejemplo, la, como por, cómo, cómo moverte, orden, cómo diga. esquivarlos y cosas así. Va, entonces, llévate a Jill. Pero, por ejemplo... Jill te facilita muchas cosas también con la ganzúa. Porque puede entrar a unas áreas antes de tiempo. Puede obtener objetos en cajones que estaban este, cerrados. y si no llave. necesitas usar llaves pequeñas y cosas así. Sin embargo, creo que por ejemplo... Creo que Chris tiene una probabilidad más alta de dar tiros a la cabeza. Oh. Y puedes tumbar enemigos más rápido. Y Jill es más susceptible al veneno. Mm. Lol. Uh -huh. Exactamente. Pero también creo, creo que... tiene
1: tiene la lanzagranadas, ¿no?
0: Ese es en el... No me acuerdo si, no me acuerdo si cambian las armas en el 1. Pero en el 2 es... Claire tiene lanzagranadas. Leon tiene la escopeta. Mm. A lo mejor sí los confundí. Sí. No me acuerdo en el 1 específicamente si hay un cambio en eso. Es que
1: según yo... Recuerdo que sí. Que Gil está un poquito más... ¿Tiene más armas? Un, un, armas un poquito más tosudillas por decirlo así. Pero... Sí, a lo... lo mejor para compensarlo del cerillazo. Pero Tal pues, vez.
0: No, ¿eh? sé. No, no, no me acuerdo exactamente de eso y no traigo detalles sobre eso. Pero bueno, eh, les voy a leer algunos datos que son como la influencia cultural que, que ha tenido este juego. GameSpot incluyó a Resident Evil como uno de los 15 videojuegos más influyentes de todos los tiempos. Se le atribuye el haber definido y popularizado el género de los juegos de terror de supervivencia. También se le atribuye haber llevado a los videojuegos En una dirección cinematográfica Con, su, con sus escenas de, de, de estilo de película B Sin embargo Su apertura de acción en vivo fue controvertida Que es la que les decía ahorita Controversial se, se, se convirtió en uno de los primeros juegos de acción Al recibir la clasificación Mature 17 o M uh -huh. De la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento SRB A pesar de ESR, ESRB Y sí. SRB Y a pesar de que la escena de apertura fue censurada en América del Norte, mm. al igual que en el juego de The Punisher, la censura fue cortar lo más brutal y ponerlo en blanco y negro todo.
2: Okay. No, no, no sé, güey. No, sí, o sea, sí, sí. ¿Por qué les gusta? Ajá, clásico, sí. Es clásico. que pues con eso pierdes cierta cantidad de detalle, pero no. Pero... Yo siento
0: que lo hace más grotesco, güey. Mm. Porque como que da más color a tu imaginación. El blanco y negro, pero con una escena bien gore, sí estará bien. Pero chido. esa es
2: la cosa, deja más a tu imaginación y es menos explícito. Y pues Tal ese vez. es el objetivo
0: tal vez supongo. A Resident Evil se le atribuye haber provocado un renacimiento del género de zombies en la cultura popular desde finales de la década de los 90, lo que llevó a un renovado interés de las películas de zombies durante la década de los 2000. Resident Evil también desempeñó un papel importante en el cambio del género zombie de temas sobrenaturales a temas científicos, porque recordemos que por ejemplo Night of the Living Dead y películas de zombies, Down of the Dead no porque no se explica el origen de los zombies pero películas antes todavía de Dawn of the Dead siempre se utilizaba lo de la maldición vudú. Ajá. ¿Sí? Sí. O sea, era más atribuido como a magia. Uh -huh. Sí, los goals que generaban los vampiros goals. y cosas así. La
1: clásica que los matabas con sal.
0: Ajá, ah, exactamente. Todo era ah, como eso no algo acordaba, más sobrenatural. Eso sí es cierto. Y a raíz de Resident Evil se empezó a utilizar más la ficción. Uh -huh. ¿Sí? Que este también fue un cambio que tuvo que hacer Shinji, pero al final le convenía... Por la cantidad de monstruos que querían crear. Porque querían crear insectoides y monstruos de otras categorías. Que no estuviera limitado tanto a, a zombies nada más. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, ah, ah. En 2013, George Romero dijo que fueron los videojuegos de Resident Evil y The House of the Dead. Más que cualquier otra cosa. Los que popularizaron a los zombies de la cultura popular en principios del siglo XXI. Una gran entrevista con, eh, de 2015 con Hoff. Huffington Post, el guionista y director Alex Garland acreditó al videojuego de Resident Evil original como una influencia principal en su guión para la película de terror 28 días después y acreditó el primer juego de Resident Evil para revitalizar el género zombie, la estrella y co-guionista de Shaun of the Dead, Simon Peck, también atribuye el juego de Resident Evil original al inicio del renacimiento de los zombies en la cultura popular el creador de cómics de The Walking Dead, Robert Kirkman, citó a Resident Evil como su juego de zombies favoritos, oh, mientras que el director de la serie de televisión The Walking Dead, Greg Nicotero, le dio crédito a Resident Evil y House of the Dead de presentar el género de zombies a toda una generación de jóvenes, perdón. Personas que no crecieron viendo la noche de los muertos vivientes y el amanecer de los muertos. Toda esa generación se le acredita que conoce los zombies gracias a Resident Evil. Pues sí. Después de que el videojuego de Resident Evil original despertaba un renovado interés en el género de zombies... Sí, es güey. que sí, güey.
2: Es ¿Sí? que es una pinche influencia a nivel, no solamente videojuegos, trascendió el medio de los videojuegos. Exactamente.
0: Eh, después de que el videojuego de Resident, Resident Evil original despertaba un renovado interés en el género de zombies, le siguieron películas de zombies como 28 días después, sí. Dawn of the Dead, Shaun of the Dead, 28 semanas después, sí. Zombieland, sí. Cookneys vs. Zombies, esa yo no la ubico, no, esa yo y World War C. Oh, Así sí. como novelas gráficas con ah. temática de zombie y... Es pro... que
2: ¿Qué? Originalmente World War II era un libro, ¿no? Es un libro, mm -hmm. sí. sí. Pero no sí, sé bueno.
0: de qué año específicamente. Aquí nomás menciona la película. Sí. Sí. Así como novelas gráficas con temáticas de zombies y programas de televisión como The Walking Dead y The Return. Mm -hmm. Y libros como World War II... Ay, mira, aquí dice. 2006. Ay, Orgullo, Prejuicio Ahí sí y Zombies. <ríe> ¿Orgullo, Prejuicio no, y Zombies? Eh, que, es, que <ríe> ¿No es, una... eh, es que esto, esto es una... Es que esto que aquí tengo es una cita de Wikipedia. Sí, por eso no me acordaba que había. Pues es que el también
2: Orgullo y Prejuicio está chida. ¿eh? Yo
0: no he leído Orgullo y Prejuicio, pero Orgullo y Prejuicio y Zombies. Yo leí claro Orgullo y es... Prejuicio y Zombies. ¿Sí? Yo, ¿Está chido? yo, vi, mismo... la, yo vi la película de, de Orgullo y Prejuicio Zombies.
1: ¿Cómo afectan los zombies en la historia?
0: Nada, todos son zombies. Y es lo mismo.
1: O sea, exactamente lo mismo, pero sí. los protas son zombies. Arre. Ah, la <risa> es, es como
0: Marvel Zombies, güey. Ándale.
1: Ah, no, Marvel Zombies está... De... Bueno, a mí no me gustó, güey. Bueno. A mí sí me mama, Y no también ser,
0: la, la... película Warm Bodies. Que oh. Las adaptaciones... ¿Mande? No.
1: no. Flow,
0: las adaptaciones cinematográficas de Resident Evil también se convirtieron en la serie de películas más taquilleras basadas en videojuegos. ¿Y por sí? desgracia. <risa> <risa> Después sí. de recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo... Pero, güey, mira, mira, mira.
1: Es que, según yo, hicieron, hicieron dos propuestas cuando salieron esas películas, güey. Un vato dijo, voy a hacer una copia de los juegos para que veas. Y otro vato dijo, ah, mira, yo, para extender el universo, voy a hacer historias nuevas, güey. Sí, Entonces ¿qué fue? la gente
0: dijo, ah, pues historias nuevas.
1: Para no ver lo mismo otra vez. Pero, pues, la neta no, no rifaron para nada. Sí, no.
0: ¿Tú lo usaron a los personajes. Sí, prácticamente. Están influenciadas en los juegos, nada más. Fueron
2: influenciados okay. por los juegos. Uh, los directores uh, uh, fueron
0: influenciados por los juegos. Estaban bajo la influencia de los juegos. <risa> la tendencia al renacimiento de zombies fue popular hasta mediados de la década del 2010, antes de que las películas de zombies declinaran en popularidad a final de la década de este mismo año. Uh -huh. ¿Sí? okay. Creo... ¿La década
2: de este mismo año?
0: La década de 2010. Ok. ¿Querías que repitiera 2010? Uh -huh. Es
2: que simplemente la década de este año suena raro. No, está bien. Porque es un set de 10 años. <risa> Esta década.
0: Y, por ejemplo, pues es, es este mismo momento donde salen juegos como... Eh, un Dead Nightmare. Mm. ¿Sí? Oh. Que pues, es Left 4 Dead. Uh -huh. Dead. Left 4 Dead. Left 4 Dead. <risa> Dejados para el tratado. Ajá. <risa> Dejados por el tratado. Dejados por el Abandonado, tratado. ¿eh? Left 4 ah. Dead. Sí. Este, donde pues obviamente pues, se nota, a sí, lo mejor sí, sí. no la influencia de Resident Evil, pero se nota pero, como el fenómeno de zombies. Call of Duty Zombies prácticamente, uh -huh. o sea, ahorita a lo mejor Call of Duty Zombies ya no es como lo que era en ese momento. Pero si se acuerdan, la gente, gente compraba Call of Duty para, para, jugar, para zombies. jugar zombies. Porque, eh,
2: sí, cuando solamente lo tenía Black Ops uh -huh. y que solamente jugaba, como lo compraban el Black Ops porque tenía son verga.
0: Es que ¿Sí? al principio
1: sí le pusieron buen lore. Sí,
0: yo no sé qué, pero yo jugué el Black Ops 3 y me dejaron abandonado mis amigos jugando zombies. <risa> y ahí lo dejamos. <risa> y ahí quedó, dice. Es que según yo, al principio sí
1: le dieron lore oh, chido. Man. Y después fue como degradando, pues porque lo mismo, o sea, si exprimes lo mismo por mucho tiempo, pues en algún sí, punto va a dejar se de a ser de calidad. Sí, sí y yo, y yo, pues yo también. Recuerdo
0: que lo chido eran los Easter eggs, ¿no? En, mm. en los zombies. Ajá, sí. Pues, sí igual, pues, en un... un Dead Nightmare también los easter eggs son, son mm. la mamada. Este... Yo sí me... Sí siento que me consideraba como un hipster... En la época donde los zombies ya eran cool... Y yo decía Ajá. así como... Güey, los zombies eran cool desde antes de esta... generación sí. <risa> Pero... De, dentro de todo sí agradezco como esa época... Porque la neta, ahorita... Pues ya no hay tantos juegos de zombies que estén no. chidos. ¿Sí?
2: Me acuerdo de los últimos que... Bueno, de los que pegaron así de, en la época, por ejemplo, de Xbox 360. ¿Te acu ¿Se acuerdan? Dead Rising, también Dead es del Rising. Mismo estudio.
0: De uh -huh. hecho, pues, Dead Rising está en el mismo universo de Resident Evil. Ah, cabrón. Es que también son de Capcom, pero no sé que están en el mismo Ajá. universo. Sí, ah. están en el mismo universo. De hecho, este, tanto en, no me acuerdo, creo que en, el, en los remakes de Resident. Puedes ver... Oh, eh, información sobre Frank West. No, no pues, manches. E, y incluso algunos edificios que salían en, en Dead Rising. Puedes ver publicidad de ellos y cosas No así. manches, qué Al chido. igual de que en los Dead Rising. Puedes ver también de publicidad umbrella. de cosas de Raycon... Y cosas así.
1: Lola, entonces ¿es la misma infección zombie?
0: Sí, es la misma infección Mierda,
1: zombie. bravo, me acabas de reventar el ya cerebro. Sí.
0: <risa> Uno peleando con dildos. <risa> y otro rasco petazos. <risa> O sea, digo, cada quien pelea con lo que tiene a sí, la mano, sí, claro, sí, sí, pues pues Te le, adaptas, güey. El otro, güey, haciendo espadas láser. <risa> <risa> con sé. Una, <risa> una linterna y joyas, una wey. linterna y ya, güey. <risa> estos vatos peleándose con una cerradura. <risa> <Ya> <risa> sí, pero sí, o sea, pues para mí fue un, momen un buen momento la generación de los zombies. Este, mm -hmm. pero por ejemplo, ¿cu ¿cuál fue el último que salió de zombies que era de los mismos güeyes de Left 4 Dead? ¿Te acuerdas? De Left 4... Sí, Black, Left 4 no. Black, Back for Blood. Back Black for Blood, for Blood. <risa> Lo jugué y no me gustó y tú tú, yo, tú tienes la historia que también no. no no me gustó Está yo ni lo probé, el <risa> World, <risa> World <risa> War II me llamaba la atención. Ese sí estaba el chido. Cual, el Luego, World War así, sí. Estaba muy Me llamaba chido, la wey. atención, pero tampoco ya... O sea, como que también ya llegó un momento donde yo también me asquí de tanto juego. Esta era pura so zombie. hordas, ¿no? Sí, sí, sí es, es, horda. es puro hard mode. Pero estaba chido porque era mucha coordinación y pues si era cinemáticamente era muy vistoso. Uh -huh. Pero porque pues eras tú contra las sordas ¿no? Uh -huh. Pero pues era repetitivo. Se escuchó pero, como contra, contra, contra la sorda. gente sorda. <risas> las sordas Las Pe Pero por, el, por ejemplo... No los pueden escuchar. Uno de los juegos <risas> que...
2: <risa> Qué cabrón. No, voy a aplicar la de Ostara. No puedo creer que dijeras eso, güey.
1: No me lo puedo creer, no.
0: Este Pero por ejemplo, ahorita pensé en otro juego ya. Ah, el de otro juego que yo quería jugar de zombies. Que nomás porque no lo he conseguido ahorita. De Days Gone. Oh, uh. ¿sí? Que, ah, que ya ahorita que en su versión PC, pues yo pienso que mejor me voy con la versión. ¿Cómo se PC? llama
1: el juego que es antes de Days Gone? Ah, sí, no. ah,
0: son este, Siphon Filder.
1: Siphon Filder. Ah, sí es cierto. ¿Neta? Sí. sí. ¿Lol? Sí, güey. <risa> o sea, es que yo jugué el Days y ya viendo cosas, dije, me, eh, por ahí leí, ¿Ah, es que es de un juego de Play 2, y yo ¿Cuál? Play, no, Play 2 sin
0: sí, el Siphon. Ah, no, 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 no sé si, es que hay una relación de Siphon Filter. la hablamos en el juego, en el episodio de Siphon Filter, pero es nada más como de que se habla del virus ahí. De, 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 o sea, se habla del virus Iphone Filter Y se dice que el virus, de Days, no que es el el virus de Days Gone Dice que el virus Es una evolución como de una... ese virus mm. Sí. Mm. Pero nada luego... más, esa es la única relación Y que se mencionan a los personajes de Iphone Filter Y, y yo queriendo buscar Pero la no... precuela, ¿sabes? <risa> 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 Pero no sé si haya un juego Antes, específicamente dentro del universo De más Es
2: la clásica de que son cómics Dale.
0: También luego,
1: luego aplican mucho eso de que Es cualquier cosa menos otro juego <risa> eh. <risa>
0: Y bueno, hasta aquí, en este punto, no sé este qué experiencias quieran agregar de Resident o qué que se les venga mientras hablan de Resident. Al zombies? principio yo estaba medio torpe, güey, para el movimiento de tanque. Me costaba ah. un chingo de que al principio muerto y muerto. Explicando muerto. para
2: los que no han escuchado ese episodio, ¿qué es lo del de movimiento de tanque? ¿Qué, ya lo habíamos hablado, sí, lo habíamos wey, hablado wey, varias ya veces. sé, pero ¿qué es?
0: ¿Otra vez? Es el movimiento que tienes este, Hacia adelante, hacia atrás que Primero y... tienes que girar el ángulo antes de Bueno Giras, veis, ah, en tu a propio antes, eje Antes no
1: había Palancas, entonces lo que tenías Que hacer era, con la cruceta dabas hacia adelante Y tu mono caminaba hacia adelante, le dabas hacia, hacia abajo y caminaba hacia atrás Y la manera de girar era darle a los lados Pero el mono lo único que hacía era esto Y tenías que picarle adelante para que avanzara
0: Ajá. Sí, ya, gracias Tanque, de nada, tanque Ajá. Sí, y... creo que al principio estaba medio noob. Y uh -huh. neta me costaba un chingo. Pero pues ya que la agarra, neta, se te hace hasta fluido, ¿no? El movimiento del mono. De hecho, o sea... Hace poco que... Ahorita, eh, recientemente, creo que ayer empecé a jugar Onimusha. Oh. Y ya no tiene este sistema de tanque. Pero obviamente, pues nomás es, es como una evolución de ese sistema. Uh -huh. ¿Sí? Entonces... Eh, Sí siento que evolucionó bien con el paso de los años. He jugado otros juegos. Llegué a jugar Resident. Creo que el año pasado jugué Resident. Este mismo, el, el remake. El mm -hmm. Y la neta, sí me costó adaptarme al principio. Pero una vez que le agarras el pedo, o sea, te, te, te sientes en casa, ¿no? El pedo fluye. El pedo fluye. No, güey, no le tengas confianza a eso. <risa> no, no. No. <risa> si, es no, fluye, no, lo, no lo analicé de esa si manera. ¿Es, es demasiado. A trap. It's a trap. Uh -huh. Este... Ok, bien va a salir... Oye, espera. <risa> <risa> Porque sonó como muteado. <risa> oh, es horrible, güey. Continuando, por favor. Pero a ver, decías entonces... De que no, ya, eso era todo. Pues que ah. aprendí a moverle y neta se vuelve muy dinámico el juego. Ya que te aprendes a mover bien y así, nomás te tienes a disparar.
2: Mm. Yo... Pues de Resident Evil la única experiencia que tuve Porque pues nunca los jugué Porque siempre fui medio gallina Este, lo único que llegué a jugar Fue el demo del Resident Evil 6 En oh, el Xbox 360
0: El de la casa No,
2: no. el 5, el 5 No te, cinco. te creas, Resident Evil 5 El 5 es el de los americanos ¿Ah? El
0: 6 es el Call of Duty el 7 es el de la casa.
1: porque el Call, sí, of sí, Duty, wey? Call of
0: Duty, güey? Call of Duty, güey. Ya tienes armas y todos tienen armas. Hasta los zombies tienen armas. Pues ¿sabes? es que... Bueno, sí, es cierto. Sí. Desde, el todos cinco, son desde el 5 ya estaba eso. Ah, pero le estaba la mutación y tenían otras cosillas. El 6 es... Ah, sí cierto, eso Es cierto, el... es, es que te voy a decir, por ejemplo... A mí me... E, e, independientemente sí, sí. de que sé que es el 6... Pues la neta sí es como... Se mamaron. Cuspide se mamaron. El de Entonces, es, es es como... de clean, El declive, el
2: declive. Es cuando ves el... Fast and Furious 5, que ya es cuando es... Cuando le meten todas las mamadas, güey. Wey, desde
0: es... la 2. No, 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 desde en, la dos, Tokio, no. Ya, eh, en la 2 todo estaba terrible. el Tokio se Ajá, ya en la 4
2: empezaron a meter mamadas, ya la 5 es... No, mames. Es anime,
0: güey, es anime. Este, yo, por ejemplo... Eh, Tuve fe. Tuve fe. Tuve fe. ¿Qué? Este... ¿Qué? les digo, a mí el 6 no me disgusta, oh. pero entiendo, o sea... Ya no se siente como un jugador Resident. Uh -huh. No me gusta el Leon de ahí, a pesar de que su arco sí me gusta por lo de los zombies, porque ajá, es, es, la única es, parte es el único de zombies. Que, que tiene. De hecho, esa fue la razón por la que compré el sí, 6. También. Y Yo al final peor, me terminó <risa> gustando <risa> más la historia de... Creo que la de Chris o la, de o la del hijo de Wesker. Ah, The del Jake. 6. Ya, ya, ya. Estuvieron bien chidas. S la el hijo de el Wesker. Chris es como el hijo de Batman, güey. El Chris y su compa. Sí, el Pierce sí, no el Pierce pues es que <risa> Leon, Leon es que ese intento sí enamoró, de otra vez terror
1: bro. el Pierce y el Chris es básicamente por balazo Carlos Gutija y el de Jake es, es más puzzles
0: ajá exactamente sí, o sí. sea como, como que lo separaron sí buena buena descripción lo que me gusta de, de la parte de Jake en este caso es que tienes como enfrentamientos a monstruos más grandes como el... jefes más específicos Gustanaco ah, sí. cómo se llama ajá, creo que sí pero bueno, vol volviendo a Resident, uh, a resident 1, ¿No? prácticamente. Ah, pero que pinche Resident se inyectaban algo y ya se hacían un bostio... Un, un, un monstruo jefe. como de 300 veces su masa corporal, güey. De repente nomás se generan cosas... Y ya.
2: Sí, es una cagadota. Uy, tu,
0: tu, tu, güey, así no pues funciona Pues es que, física, lo, lo, que se, lo que se inyectaban era masa comprimida, güey. Ay, sí, Agujeros negros. la la Sí, güey. Es una masa de agujeros negros. Pinche tejuino a la verga, güey. <ríe> a mí, en lo personal, oh, por ejemplo... <ríe> A mí en lo personal, por ejemplo, me gusta mucho... Resident es de mis juegos favoritos y de mis franquicias favoritas. Soy más de Resident 2. Pero el 1, cuando jugué específicamente la versión del remake, la verdad, ese sí me hizo entender el como amor. el segmento del terror. Porque Resident 2, también para cuando ya lo jugué, que de todos modos estaba muy morro, ya lo veía más como un juego de, ah, güey, voy a disparar zombies porque me gusta Pocas veces lo sentí como un juego no de te terror. No me cagabas. Sí, no me cagabas. Sí, había momentos. Sí, bueno, había momentos. en todos esos juegos hay momentos. Entonces, ¿no? pero, pero creo que es el hecho de la claustrofobia de la mansión. Cómo funciona que prácticamente pues es un metroidvania. Lo, lo puedes comparar con 3D. juegos como, como Dark Souls, si quieres. En el aspecto de cómo funciona el mapa. De que vas abriendo como nuevos pasadizos para entrar a las mismas zonas que ya conocías. Y que dices, verga, güey. Porque hay momentos donde... O algo te está persiguiendo... O dañaron alguna puerta... O ya se abrió una puerta específica... Y ahora sí puedes acceder a lo que estaba ahí... Mm -hmm. O sea, son, pasan muchos eventos... Que la neta... Eh, cambian las cosas en la mansión... Por más que lo repitas... Y de todos modos se sigue sintiendo muy bien... Si, sigue ese, eh, por, por, porque pasa esto de que... Eh, por ejemplo, en Dark Souls... ¿Cuál era? Bueno, no... Por, por, por poner cualquier otro juego... Matas como a los, a los enemigos del área... Uh -huh. y ya como que te sientes en paz, ¿no? Pero en Resident, a pesar de que pasaba un tiempo para que volviera a desequilibrarse esa tranquilidad que tenías. Llegamos, eh, por más que lo repitas, nunca te empiezas a sentir tranquilo. Porque uh -huh. dices, en cualquier momento puede salir un Crimson Head. ¿Sí? Si no quemaste los zombies. Pero miedo. Más adelante salen los Hunters y llenan pasillos que tú ya habías liberado de, de zombies. Pues ¿Como Hunter Hunter? Sí, como Hunter Hunter. Este, cuando vas descubriendo jefes nuevos, por ejemplo, creo que cada uno se enfrenta, depende del personaje que escojas, creo que Jill se enfrenta a la serpiente gigante. No oh, mames, puta serpiente. Y creo que este... Uh, este Chris, Chris se enfrenta al tiburón, al megalodón. ¿Sí? Y es como que madre, güey. O sea, ¿cuál, cuál quieres enfrentar? A ver, sí. La de rodes o te chingas o te jodes, wey. Cualquier. También, también está el enfrentamiento con la araña. Hay algunas decisiones que tomas en, dentro del juego que pueden afectar si te ayuda alguien o si se muere alguien en específico. <risa> y, de hecho, es el único juego de la franquicia
2: tiene que ese... tiene
0: cuatro finales. Oh. Y que ninguno es canon. ¡Órale! <risa> <risa> Entonces, ¿para qué los hicieron? Es que, o sea, tú puedes considerar eh, el que tú el que quieras sea. canon, al final de cuentas, eh, no afecta... Ninguno los da continuidad. Los sí, eh, o sea, sé. porque en Resident Evil 2 pues, no usas a los mismos personajes, aunque sabes que los personajes del 1, de cierta manera, pues, la libran, ¿sí? Pero, o sea, pues sí está muy chido esa implementación... Eh, los personajes que te encuentras como secundarios que te apoyen, etcétera, etcétera. Siento que específicamente yo recomiendo más el remake, aparte de que es pues, el más fácil de adquirir. Y ahí sí puedo decirles que escojan la consola que quieran. Yo sigo diciendo que el Switch me gusta porque es la consola la portátil. Mm. Pero sí siento que pues, si quieren irse por algo un poquito más gráfico o, o más cómodo, ...pues sus Xbox, su Playstation... ...estaba en Playstation 3, Playstation 4... ...Xbox 360, Xbox One... ...PC... <risa> ...ustedes pónganle... ...llévenle, <risa> llévenle, <risa> llévenle, llévenle... ...entonces la, la neta... ...sacos de canasta... ...ya <risa> llegaron <risa> A no ser que sean culos como mis amigos. sí, soy. sí <risa> somos. Entren en esta saga si no le han entrado. Sí, si, si tal vez si nada más le han entrado desde el 7, por ejemplo. Antes de empezar a jugar The Outer Worlds instalé
2: este Alien Isolation. Ajá. Pero después fue de. ¡Ah! ¡Güey! ¿Y si le quedamos en el Game Pass antes de.? Pero sí, The Other Worlds es. Uh, bueno, perdón. Alien es de los que sigue. Sí. Después de leer Bleach.
0: Yo te quiero ver streameando eso. <risa> Ay, Oye, qué buena idea ¿Cuántos beats me vas buen... a dar? Dice? <risa> eh, eso sí es una buena idea de escote okay. <risa> Pero bueno, pues, dándole conclusión a esto Ah, sí, sí
1: uh... Ah, sí, estábamos listos Un minuto
0: Esperamos que disfrutaran esta historia llena de zombies uh, ¿y ya Y ya Some... Sí, güey. <risa> <Sí, wey. risa> Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios O juegos que quisieran escuchar A gmail.com También recordarles que este podcast lo pueden escuchar En sus plataformas de Spotify, Google Podcast Apple Podcast, cool. YouTube y Acast Si gustan dejarnos un review por parte De alguno de estos servicios, con gusto lo leeremos Aquí en el programa
2: Además, estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok E Instagram, igual como The Bufo de insomnio, Donde además de subir memes, subimos contenidos Referentes a nuestros episodios
1: Eh... Mi parte le dice lo mismo que estar ¿Ah, sí? <risa> sí, también dice Queremos recordarles que este podcast
0: <risa> Ah, verga Pues repítelo de nuevo No <risa> pues hay pedo Queremos que recordarles muchos. que este podcast Recordarles, recordarnos
1: Re Recordarles que este podcast Lo pueden escuchar en sus plataformas De Spotify, Google Podcast Apple Podcast y Acast si gustan dejarnos una review por parte de alguno de estos servicios, con gustos los leeremos aquí en el programa. Somos
2: unos ¿Para payasos. Se, para que se acuerden. Eso es para que no se
0: les olvide exactamente. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que el survival horror está reviviendo al fin. Así que pásenla bien. En Pero solo remake.
1: Cállese la boca. Cállese la
0: boca, güey. <risa> <risa> Agradezca. Sea agradecido.
2: Yo de soy... nada,
1: cerda desagradecida.
0: <risa> Yo soy Oscar. Yo soy Paco.
1: Yo soy el becario. Ah, sí, y,
0: yo, sí, y, estarán, ¿no? y nos vemos en su siguiente sesión de insomnio. Nos vemos.
2: See you later. Alligator in the wild. <laughs>